0: Llegó el
1: día de limpiar la casa, toda la terraza
0: Con un yogur y lo pago en cuotas,
2: saco una celfito y bota. Ya me prendí y con la aspiradora soy tan sensual 1990, 1990,
0: 1990, 1990
1: Son medio fragados
3: Bienvenidas a una nueva edición de 1990 en el día de hoy. Programa temático Ponme fuerte la música, Flor.
1: Primero
3: que es esta cortina dramática, ya no se hacen como estas. Hoy tenemos un 1990 temático y la temática es viaje a los 90. A los 90. En plural se dice, ¿no?
2: Sí, sí. La década de los 90. Díganme que no los voy a defraudar
3: Así es, así es Te vamos a seguir Carlos a lo largo de esta década En todas tus etapas En todas tus presidencias Estamos en el año 1997 Escuchando la cortina de Poli Ladrón Hay muchas de las referencias Que vamos a atravesar el día de hoy Que quienes hacemos el programa Poneme fuerte, poneme fuerte
2: Y sí, 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 por supuesto.
3: Laura Novoa. Adrián Suárez.
2: Este verano.
3: Te rompí en el corazón. Mira lo que es esto, mira es este nivel de drama. El drama va a ser absoluto el programa de hoy porque vamos a atravesar los noventas en todas sus facetas. En todas eh, sus instancias, la, la instancia estética, la faceta musical, la faceta televisiva, la faceta político-económica, por supuesto.
0: Para salir de la atmósfera.
3: Tal cual, tal cual, Carlos. Hoy nos vamos a la estratosfera ida y vuelta con este programa. Y si vivías en los años 90 y tenías más o menos conciencia de vos mismo, prendías la tele... Y probablemente te podías topar con eh, una serie de, de referencias culturales, de imágenes de, de época, que hablaban de el, el momento del país, pero también el momento de la televisión. En los años 90 hay una serie de cambios que empiezan a suceder en la tele que tienen que ver con cómo van cambiando los contenidos. En el ámbito de las novelas aparecen las novelas... Eh, del importadas de lo que había sido el estilo Nine No o Beverly Hills, que son estas novelas. Eh, ¿Cómo se les llama? Eh, como de barrio, de gente común. Mm. De tiene un nombre. Como uno. Tiene un nombre.
4: ¿Tiene un nombre eso? Sí, ah, no, sabía, no sabía. En el chat me van a decir. Ok.
3: <risa> novelas costumbrismo, Estoy Las novelas ah. costumbristas se llaman. Eh, Algunos nombres: gasoleros, campeones. Poliladron, por supuesto, Muñeca Brava, uh. ahí ya empezamos a tocar nosotros. Chiquititas en el 92, arranca. Dios mío, chiquititas. Grande Pa, Amigos son los amigos. Empezamos a ver estas novelas eh, donde lo que sobrevalora es, eh, sobrevuela quería decir, es... Eh, la, una familia de clase media, amigos, el barrio, vínculos interpersonales Y deja de contar, como trabajos bastante llanos, <risa> claro. ¿no? eh, vidas bastante llanas
2: Conversaciones eh, Conversaciones, la argentino. familia la Silencio, fami habla uno, habla el otro
4: Siempre hay problemas con el
3: negocio, que la deuda, que los tíos Tal cual, tal cual Y dominan el eh, horario central les va bárbaro. Además, porque además arranca una era. O sea, era polka. Eh, después también todo lo que es eh, el mundo Telefe. Pero si eras un niño, como lo éramos nosotros. Niños, niñatos. Todavía no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Y lo único que queríamos era ver dibujitos. A ver, cambiamos de canal. <risa> eh, Vos eras un niño... Y alrededor de los años 90 te topaste con los Looney Tunes. Porque, de hecho, es eh, un punto de inflexión. Quiero agradecer, eh, no hizo nada por mí, además de ser la mejor persona del mundo, pero Navaja Crimen, que usé mucho de su video de la historia de los dibujos animados en la Argentina como referencia para esto. Eh, los Looney Tunes es uno de los primeros eh, dibujitos animados que aparecen en la Argentina. Hay algunos previos, pero eh, los Looney Tunes aparecen con Cartoon Network. Cuando Cartoon Network aterriza en la Argentina... Eh, los Looney Tunes aparecen y todo lo que es el universo Looney Tunes, ¿no? El Bugs Bunny, el Bugs Bunny. El
2: Bugs Bunny.
3: Eh, y todos los derivados. El Coyote. El Coyote y el Correcamino. Todo lo que ya sabemos. me gustaba ese dibujito? O sea,
4: no sé por qué me gustaba tanto ese dibujito. ¿El, ¿El correcaminos. Sí.
2: Sí. Era, era corto. Había algo ahí de que era como, ¿no? Un cortito. Sí, como Tuki. Funcionaba. ¿Lo
4: agarraba o no lo agarraba?
3: <risas> Siempre pensando que lo no, podía No,
2: persecución. Es muy para niñes, básicamente.
3: Viste que cada uno tenía un canal que veía. Eras eh, Team era Nickelodeon, ah, Team Cartoon 3. Network, Magic Kids. Después, ahora vamos a ir. Eh, ¿Qué veían ustedes? Yo era Team
4: Cartoon Network porque en el campo no llegaban los otros.
2: Eh, ¿No? No. Porque Nickelodeon no llegó primero al campo porque no entró primero con DirecTV. ¿Se acuerdan?
3: No. Que, el sí. orden es Cartoon Network y después Nickelodeon. O sea, Nickelodeon en realidad tenía la versión de Yankee de los productos y después eh, aterriza con la versión eh, latinoamericana. latinoamericana de productos. Sí, sí, pero digo...
2: Eh, yo, que era usuario de Cablevisión, era claro. un esbirro de manieto, eh, tuve Nickelodeon mucho después que lo que tuvieron los Directv Me acuerdo que Eso vi por sí. primera vez Nickelodeon en el Delta de Tigre. Una Eso vez sí. que viaje, rarísimo.
4: Ah, espectacular. Claro, sí, no. Y yo... ahí
2: descubrí Nickelodeon. O sea, Imagínate, fui al Tigre a ver dibujitos. En el,
4: en el interior del país, lo que ocurre es que las líneas de, de cable son, son negociadas por las cooperativas de claro. los propios pueblos y compran como la distancia distribuidora, en realidad que es de cablevisión, pero tienen muchos menos canales que los de Capital Federal, no, por bueno. ejemplo, y son como, bueno, un paquete de 17 canales y para de contar. De hecho, Cartoon Network al mediodía se, o sea, durante la mañana era eh, Utilísima TV y después del mediodía se convertía en Cartoon Network. Excelente
3: acuerdo <risas> comercial. ¿Sabes qué otro eh, dibujito animado eh, llega a la Argentina el 8 de febrero de 1991? Cambiamos de canal. ¡Oh!
2: ¿En serio? La
3: primera emisión de Los Simpsons en Argentina fue el 8 de febrero de 1991, ¿Qué el comienzo épocas. de una época. Total. Eh, sí, porque arranca a transmitirse en, en, esa, en esa etapa, pero se instala eh, mucho tiempo después y de hecho se termina instalando como eh, en esa época no era tan visto en Estados Unidos y en Argentina lo empiezan a ver bocha y como que era el país donde más se veía a Los Simpsons en esa época. Ningún otro país Me estaba amo. tan obsesionado como nosotros. <ríe> ¿Por qué será? Porque somos intensos, por supuesto A mí me
2: destruyen los memes de los Simpsons En modo eh, Deep con Urba, ¿lo vieron? Que es tipo Los memes argentinizados, o sea los personajes De los Simpsons pero argentinizados, argentinizados Con conversaciones full de Argentina eh, y son increíbles, o sea, hay todo un mundo deep de memes sobre mm. Los Simpsons en formato como si fueran argentinos, que son increíbles, y entiendo que Matt Groening también es como que cuando vino acá se sorprendió de la cantidad de falopa que hay en el país sobre Los Simpsons. <risa> sí, <risa> sí, sí,
3: es que sí. No está, está casado con una Argentina además. Además, eh, claro. Mejor país del mundo. Y bueno, eh, van evolucionando, ¿no? Tenemos el comienzo con. Eh, Cabelín me piden que lo nombre, sí, Cabelín es el comienzo de los dibujitos. Eh, Agujeritos sin fin, Cartoon Network. Cartoon Network, Magic Kids. Y con la llegada de Magic Kids, cambio de canal, llega otro punto de inflexión. Uf. Que es escalofríos. El también. El el <risas> ¿Esto no estás ampliado en un tema de Catriel? Sí. ¿En serio? Claro, por eso Juli decía jala, jala, jala en ese tema Ya <risas> no
4: había
2: percatado El miedo que me daba esta introducción No le pasaba Ya solo, sí, solo en la intro me daba terror, pánico
3: Yo confieso que no la vi eh, Con Magic Kids eh, llega X-Men animada, Spider-Man animada, Power Rangers, Caballeros del Zodíaco Después eh, el laboratorio, una etapa después aparece en el laboratorio de Dexter Johnny Bravo, Eddie, y Eddie La vaca y el pollito, tonto y retonto eh, Yo soy las de esa chicas, generación. Las chicas superpoderosas. poderosas. de noventas
4: esto? Sí, todos noventas. Ay, Dios mío. Todos noventas. Ay, 90's. qué viejos que estamos. Me voy a matar.
1: Todo muy viejo,
3: eh, chico Ya
2: está Sí, sí Hay que banda. Ya tenemos está, que dejar ¿no?
3: de
4: robar con el periodismo joven Sí,
3: sí, sí Que vengan los nuevos Con Nickelodeon llega Bananas en Me Pijamas matar, Clarisa lo explica todo Monstruos de verdad Rugrats La vida moderna de Rocco Doug Narinas. Y después tenemos eh, Discovery Kids Que fue la llegada de los canales eh, infantiles Pero con ciencia, digamos eh, Que tenían mecánica popular para niños Art Attack eh, entre otros eh, conceptos Y ya sobre el final, eh, año 98 Llega eh, Supercampeones, Pinky Cerebro Cebollitas, Dragon Ball Z Y Pokémon Esto si eras un niño, pero si eras un adulto Estabas mirando Quizás El comienzo de otra Etapa de la televisión Que fue el comienzo de los programas de Chimentos Dios. A ver, cambiemos de canal
0: no, es un, romance, bueno. un romance entre un animador y un periodista deportivo Bueno, ¿sabes esta no voz? Si si ¿Animador puede? y periodista sí. que... No, 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 para, para no ¿Es un Jorge Rial, que... joven? Jovencísimo va,
1: ¿Animador?
0: Eh, a buscar café para nosotros Bueno, uno tiene sobrenombre
4: animal ya Y la otra
3: es. Ya contaba. ¿De quién hablaba? Ya contaba los chimentos de manera enigmática en el año 90. Este, este video, el conductor de este programa es Lucho Avilés. Lucho Avilés, eh, referente, referente absoluto y la, la persona que comenzó el periodismo de espectáculos como lo conocemos. Rial en esa época era un panelista del programa. Antes de que arrancaran los programas de Chimientos como los conocemos, los programas de espectáculos invitaban famosos, pero les preguntaban sobre el laburo. Digamos, venía Susana, claro. cómo te está yendo la obra Mar de Plata. Se hablaba, no se hablaba de la vida intimada. privada. claro. De la vida privada no hablo. Lucho Aviles... Marca un punto de inflexión con indiscreciones, que es eh, el, lo que estamos escuchando, indiscreciones del año 1990, exactamente, o sea, literalmente arranca con los 90, con un periodismo de espectáculos o programa de chimentos que empieza a meterse en la vida privada de las personas. Eh, Esto es año 1990, de ahí tenemos varios que, que, que vinieron de ese mundo, rumores de Carlos Monti y Susana Roca Salvo, que es el 97, el Periscopio, que arrancó en el 96 y lo conducía Graciela Alfano, eh, y todo un su mundo de gente que estaban, eh, por ejemplo, Jorge Real, pero que todavía eran pichis en esa época y eran el segundo, el tercero, el cuarto. De hecho, Jorge Real arranca su imperio cuando se pelea con Lucho Avilés.
2: Claro, ver a estas personas que para nosotros siempre fueron líderes eh, como panelistas es increíble, porque también Polino en algún momento, Polino, bueno, Polino fue un montón de tipo panelista, bueno, el también.
3: Sí, sí por claro. supuesto. Pasa que Polino cuando tiene el programa ese Zap, se llama Zap TV, el que se cagan a piñas en el programa, <risa> es de los 2000, por eso no lo puse, es early 2000, pero en los 90 fue el comienzo de todo esto y también en la tele aparecen Almorzando con Mirta Lerán y... Eh, Hola, eh, Susana, entre otros. Eh, Qué maravillosa época. Y además esto, como eh, gente que no estaba acostumbrada a que esto se haga, o sea, algo... Ahora los chimentos son lo que conocemos, pero en ese momento era algo completamente novedoso que le pregunten de la vida personal de las personas y además estaba mal visto. O sea, ahora está mal visto también. Todavía <risa> queda gente. Sí. Claro. No, viste que todavía queda gente que cree que es como bueno de segunda que te gusten los chimentos, pero si ahora hay gente que lo piensa, imagínate lo que era en ese claro. momento. Era como muy grasa que te guste eso. Y si hablamos de los noventas, hay que hablar de un hombre.
1: Porque está
3: dispuesto, el hombre que marcó por lo menos la segunda mitad de los noventas aunque el primer programa su primer programa eh, lo emitieron el primero de marzo de 1990 cambiemos de canal por favor Flor claro que sí. heredero de Badía
1: eh
3: Marcelo Hugo Tinelli. Buenas
4: noches, América. Creo que no hay ruidito que me haga sentir más serotonina
3: que esta cortina. Arranca la primera edición de Video Match el primero de marzo de
2: 1990.
4: ¿Qué va? Mira. Es
3: ¿Sí? que una época.
4: Es, es terrible cómo todo va marcando una época.
2: Sí, yo real, nunca entendía por qué saludaba a América. ¿Por qué saludas América? ¿Estás en Argentina?
3: Noches, buenas, América. Buenas, buenas, buenas. No por la proyección <risa> el no chabón sé, ya tío. arrancó
2: muy arriba o sea primero ah, era noche América
3: no era porque no era en todos. América TV no
2: no no en esa época no
3: no existía eh, hay algo que pasa también en esta época la época show match pero eh, en realidad en esa época era video match eh, que es que empieza también a cambiar la tele dos aspectos un aspecto es la tele empieza a hablar de la tele esto, literalmente estuve leyendo un paper hoy a la mañana. Eh,
2: sí hago, la amor.
3: tele empieza a hablar de la tele, algo que no se hacía. Antes de la tele, en eh, los programas de, de no, los noticieros o de informes, hablaban de, no sé, lo que pasó en la política, lo que pasó. Digamos, era, era muy dura, mucho informe y mucho agarrado de eh, eventos que eran fuera de la tele, o a lo sumo, algo que había dicho un político en la tele en una entrevista. En los 90 empieza a haber tele sobre la tele lo que hoy después, lo que hoy conocemos como Duro de Omar, TBR, ¿viste? los sí. informes que agarrás cosas de la tele, esa idea de que la tele hable de sí misma, arranca en los 90, y lo otro que arranca en los 90, es por supuesto el mundo bloopers, el mundo videos de caídas, el mundo todo lo que vimos en eh, Videomatch cámaras ocultas, cámaras ocultas etcétera eh, y si hablamos de video match, hay que hablar de lo que era su contra ¿no? cambiamos de canal Jovencísimo, jovencísimo Mario Pergolini, estaba es empezando eh, lo que era la primera versión de CQC que estaba de Natale y de La Puente, pero que había arrancado en sus primeras versiones, porque estuve mirando imágenes. La, prim la primera edición de CQC salió en 1995. Eh, cuando arranca, era más como un repaso de eh, cosas que habían pasado. Todavía no había escalado. Ya para el 97, dos años después, ya estaba Andy Kunetsov, ya había un par de mobileros, ya había empezado a escalar. Pero para el 95, arranca con otra estética eh, y como repaso de cosas que habían pasado en la semana en la televisión en o en los que... políticos. Y ahí arranca la, la batalla. La batalla ¿Cómo se fue eh, ¿De qué ¿De qué partido sos? Sos partido mainstream o sos partido under, ¿no? Esa era un poco la lectura, la lectura de que el CQC era como los rebeldes y Videomatch era el mainstream. Me Hulk encanta mainstream. este debate.
4: ¿Al, hay un, al, algún día tenía, tendríamos que hacer un, un repaso sobre la televisión. O sea, como conceptazo. <risa> todo todo lo que pasó en la televisión. Es que
3: pensar que CQC era under... Bueno, en esa época es igual. Terrible, y, claro. Y, y a y ver, no under en términos... De claro! Manudo, claro. <risa> o sea, eh, un no under en términos de real under, claro. pero sí en términos de eh, nos plantamos frente a los políticos, bueno, los cuestionamos, eh, recordemos secciones emblemáticas, ya después, eh, no sé, proteste ya, digo como que tenía algo de cierto reivindicación social, reivindicación popular, no sé, bronca, poner no, el nombre y que quieras. Les
2: ponía como cositas en las cara de los políticos. Descansar que... a los
3: políticos. El nombre es espectacular. sí. Sí. Totalmente, bueno Algunas de las nombres de esta época Obviamente cuatro cabezas Con Mario Pergolini y Diego Gebel Polka con Adrián Suar Ideas del Sur con Marcelo Tinelli Y Underground eh, con Sebastián Ortega eh, Nombres que no me quiero olvidar Gastón Portal eh, uh,
2: ¿Cómo mirabas ese programa Los fines de semana a la por mañana? Favor.
3: Por supuesto, por supuesto que lo mirabas eh. No tenías opción Sí ¿no? Amigo,
2: le mandamos un saludo allá en el pozo donde esté
3: Y con, esta, con este sonido, con este viaje a los 90 Vamos a entrar en el programa del día de hoy Recuerden, la temática es viaje a los 90 Vamos a analizarlo, a analizarlo desde todas sus perspectivas Tenemos un invitado que va a entrar en minutos eh, Y ustedes sacarán sus propias conclusiones Así que bienvenidos a esta edición de 1990 14.32 en la República Argentina y ahora sí, eh, hicimos entramos en calor, elongamos para lo que es eh, el programa El Día de la Fecha, programa temático de los 90 eh, Y la pregunta que surge y mmm, lo que va a atravesar todo el programa de hoy, eh, pero acá lo vamos a explicitar, en, en este momento lo vamos a explicitar más que nunca Tiene que ver con eh, por qué elegimos eh, hacer este viaje en la década de los 90 y... Mmm, Creo que es eh, a mí en lo personal eh, me viene pasando algo que es la tesis del día de la fecha desde ya les adelanto que es que siento que eh, a veces las eh, las sociedades los pueblos uh, lo ay, digo, a mí estás leyendo muchas revistas los grupos humanos organizados alrededor de una serie de, de tradiciones reglas y acuerdos eh, tienen una vida cíclica a veces, ¿a qué me refiero? A que partimos de un lugar, llegamos a otro y volvemos al mismo lugar y llegamos a otro. O sea, uno podría hacer la misma lectura en términos individuales. Uno podría Eterno hacer, retorno, decir, decía el,
4: Nietzsche.
3: Nietzsche. Nietzsche. <risa> Amo, un <risa> Nietzsche de papa.
4: El Nietzsche, el Nietzsche de papa decía eso. Me encanta. Eh, siempre volvemos. Lo dijo
2: Marx. Va. Son esas citas que nunca entiendo si son ciertas o no. Sí. Pero sí. se le dicen que dijo eso de que primero la ra ocurre como tragedia y después como farsa
3: Está escrito, ¿no? está. Escrito. No, esa está es ahí. de Hegel. La de la historia se repite dos veces. Sí, no, de es de Marx. Es ah, de Marx, es verdad, es de Marx, eh, es de Marx. La historia se la repite historia primero de, como tragedia y, y después, después como, como farsa. Bueno. O al revés. No, esa sí, idea, sí, sí. la idea de. no sé.
2: <risa> Los más formados.
0: <risa> Marx,
1: Hegel. Yo, no sé, hay algo. Oye, hermano,
0: dices? estúpido
1: ¿no? Yo,
3: no pensaba citar a nadie, por eso no me iba a meter en <risa> eso, ¿entendés? Bien. O sea, pensaba atribuirme a mí la idea. Sí. Ergo ¿Igual? no tener que citar a ningún autor. <risa> Igual es toda
2: tuya. Dale, abrazo.
3: Lo que, la, la sensación que vengo teniendo en las últimas semanas con respecto a, a algunas discusiones y aquí va la tesis es que eh, hay algo cíclico en cómo está viviendo la Argentina este proceso. Si bien eh, creo que, que, que la actualidad tiene sus características como eh, muy, muy, muy del 2023 y muy de, del momento histórico que nos toca, sí eh, me da la sensación de algo cíclico con respecto a algunas discusiones. Y entonces uno podría resumir la tesis a decir de una manera muy reduccionista, volvieron los 90? Sí, no. no. Sí, fin de la tesis. No, no. voy a desarrollar para mí tres ángulos a partir de los cuales creo que se hago esta lectura yo. Eh, pueden opinar ustedes. Vamos a tener un entrevistado con el que vamos a hablar del aspecto más económico en unos minutos. Eh, 11 40 000 Ya dejo disponible el número de teléfono si quieren participar. Y voy con los tres aspectos de mi tesis. Voy a arrancar desde el más liviano al más denso. ¿En qué aspectos creo que hay algo... Eh, repetitivo y cíclico sobre el retorno de los 90. El primer aspecto es el estético. Para mí, estamos viviendo un momento histórico eh, en términos estéticos, y hablo estéticos más que nada a nivel eh, individual, eh, cómo se ven las personas hoy en día, o a, a qué aspiran a verse las personas eh, hoy en día, eh, que tiene que ver con una serie de referencias que son muy noventosas. La primera es el retorno de las cirugías estéticas, eh, y hoy en día... Creo que también retornaron, por eso digo que hay cosas muy de este momento, retornaron también porque muchas de ellas no implican una intervención tan violenta. Eh, de hecho, mucha gente se está haciendo intervenciones éticas que son pinchazos, digamos que no es te tengo que abrir la nariz, Claro, claro. te tengo que abrir la nariz. De hecho, mucha gente se opera la nariz y no es una te abro y te piqui, sino son inyecciones que te la dejan más lisita, digamos, otros son menos invasivas y por lo tanto, eh, más baratas. quitan algunas, <risas> son más baratas, sí, por supuesto. Y quitan algunas capas de miedo, digamos Hay gente que dice, yo no quiero un bisturí Pero una inyección me banco Sí, o se y también, como
4: reversibles también y son,
3: y son menos duraderas Duran muchas de las inyecciones Vamos a ir al ácido hialurónico, que es el más extendido Dura seis meses, o alrededor de seis meses Entonces también no es una decisión irreversible Digo, hay muchos condimentos que hacen que Hoy en día sea se hayan vuelto eh, más eh, cercanas Las cirugías estéticas Que no son cirugías Pero bueno, las intervenciones estéticas eh, Y también el hecho de que Todas las referentes de, de Argentina De cierta edad y cierto sector social Voy a ir a un rubro muy específico Es el trap, el trap, el reggaetón Todas las referentas de, de ese género urbano Tienen la misma boca y tienen la misma cara Que es nariz chiquita, boca grande Corta o sea, no es, no es muy difícil darse cuenta. Literalmente, anda a los top 15 más escuchados de Argentina, pone el artista, entra a la foto y tienes esa cara. No o sea, te olvides
4: de la bichectomía. Es muy importante no tener cachetes. Es muy
3: importante no tener cachetes y tener marcada la, la mandíbula. Total. Así que, por un lado, en términos estéticos, siento que eh, hay un retorno muy fuerte de eso, es sumado con eh, el tiro bajo, que igual el tiro bajo es más de los eh, early 2000, pero... Eh, un tipo de cuerpo, o sea, la persona que lleva un tiro bajo Tiene que tener un tipo de cuerpo muy, muy flaco Mucho más flaco eh, que una persona flaca promedio, digamos Tiene que ser muy flaca para llevar bien el tiro bajo Y también todo lo que es el retorno de el delineado de labios El gloss, <risa> eso sí es muy noventoso eh, Me
4: pregunto, qué, ¿qué de lo estético para la masculinidad? ¿Qué retorno de lo estético para la masculinidad? Marto La
2: camiseta de River <risa> Que compramos en China ahora y viene por poquitos dólares eh, bueno, no sé, es medio oversize ahora la moda. Sí, para mí no, no, en ese
3: sentido no, no vieron no <risa> de la misma manera. No, porque no se usaba oversize. Eh, el oversize es, sí es algo muy de, de ahora. Bueno, los raperos, claro, yanquis. Estaba pensando más en eso, como más a,
2: hashtag Apropiación Cultural.
3: Claro. De, ahora todos somos raperos yankees Claro,
2: es que sí, un poco sí, ¿no? Vieron sí. que incluso los tinchos es tipo oversize, cadenas. Es como, ah mira, qué raro esto Pensé que era rugby era. El,
3: <risa> <risa> el segundo aspecto eh, Por supuesto tiene que ver con el aspecto político eh, Creo que si bien hay algo muy, muy actual De las, na, las nuevas derechas eh, De fondo hay una serie de discusiones Que, que me parece que las dimos eh, Las vivimos, las transitamos Vimos las consecuencias Y después Hubo toda una nueva generación de gente que nació y vivió. Que y se ahora la pasaron vota. por el
4: orto, decir la verdad. No la vio,
3: que no la vio, no la vio. Algunos sí la vieron y la, y la vivieron, pero hay un porcentaje muy grande de la gente que está votando hoy, que no la vivió de manera consciente. Todos los debates más políticos. Ahora vamos a ir a, a lo económico y cuando, cuando entre el entrevistado del día de la fecha, vamos a hablar de la economía. Eh. Con, con alguien que sabe. Pero en términos políticos, eh, la discusión del tamaño del Estado, que es, es muy, muy política. La discusión de eh, cuánto hay que intervenir sobre la vida de las personas, digo, como lo, lo que deviene de eso, que es una, una discusión más eh, filosófica, vamos a decirle, de eh, qué rol tiene el Estado en la vida de las personas, cuánto tiene que regular la vida de las personas. Eh, y también, todo lo que tiene que ver con eh, derechos. Eh, vínculos sociales, cómo se estructuran las sociedades, eh, quién merece que le, 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 le des una mano porque está en condiciones de, de desigualdad, digamos, toda la lectura que hubo en los 2000 miles de, eh, che, hay gente que está en condiciones de desigualdad, ergo, estaría buenísimo que haya políticas públicas o leyes que le den una mano para equiparar un poco, ahora volvió de nuevo él, somos todos iguales ante la ley eh, no sé por qué estás dándole, no sé, cupo trans a alguien que se lo tiene que ganar por su propio mérito. Digo, hubo muchos debates para mí del orden de cuánto tiene que intervenir eh, el Estado y la política en la vida individual de las personas, que para mí también hay una marcha atrás muy grande. Eh, más allá de que no se hayan derogado leyes todavía, eh, lo, lo veo mucho en el campo discursivo, digamos, de... Eh, bueno, nos no fuimos de mambo, ¿no? Nos fuimos de mambo, nos pasamos y... Eh, como que, que vuelva un poco el eh, ganarse las cosas por eh, mérito propio. Sí. Y en tercer lugar, obviamente es la discusión económica, ¿no? Eh, cuando, cuando hablábamos de, del programa de hoy, eh, obviamente pensaba, eh, eh, la discusión de la agenda actual es la dolarización, o sea, se está discutiendo en todos lados, lo marcó eh, Javier Milley, pero lo estamos discutiendo todos, la dolarización, sí. ¿se puede aplicar, no se puede aplicar, va a suceder, no va a suceder? Eh, somos Pero como un
4: perro coer, Que se estaba persiguiendo la cola. cola Pero si ya sabes que esto no funciona ¿Por qué estamos discutiendo de esto de vuelta?
3: Eh, bueno, evidentemente no está tan claro Claro Evidentemente no está tan claro eh, por eso también eh, quería hablar de, después de, de la convertibilidad, porque me, me vamos, estoy spoileando la entrevista que viene, pero porque me interesaba un poco saber eh, algo del clima de época en la que se dio la discusión. Eh, y bueno, ¿qué tiene que ver justamente con esto, con la discusión económica? Estos son mis tres argumentos estético, político, económico de por qué creo que hay un retorno patológico y cíclico a los 90. <risa>
2: Yo estoy en contra. Bien.
3: Al <risa> programa le soy completamente bien. Yo tengo equivocada. disensos también.
2: Y yo tengo toda la razón del mundo.
4: A ver, a ver.
2: Desarrollaré. Eh, empezando por el final, el tema de la dolarización, entiendo que siempre estuvo bastante en discusión. Eh, lo dijo Fede en su columna hace unos días, leyendo el libro que estoy leyendo, que ya les conté, del 2001. En el 2001 también está la discusión de, che, explotó la convertibilidad, están los que querían hacer lo que finalmente pasó, que es fortalecer el peso. Va a fortalecer, devaluar el peso en realidad Pero seguir con el peso eh, Y después estaba un grupo muy importante que decía Hay que dolarizar Está
3: bien, pero lo que ganó en, en los 2000 En Argentina y América Latina No fue la dolarización Fue otro, otra visión de la economía
2: Está bien, entonces Eso por el primer punto de la o lo sea, fue que digo Mercosur, es, una, es una discusión fue ICA, que siempre estuvo presente el, no Solo que nunca terminó eh, Ganando por lo menos en Argentina Pero lo que vos decís, me parece que visto de, con el diario el lunes tal vez fue un oasis y no es volver a los 90 sino que el oasis fue la década, la década de los 2000, esa década ganada y te diría de 2003 sí. a, a 2011 mil... porque tampoco que hasta el final del gobierno de Cristina que es que la hegemonía era esa la hegemonía era un estado presente, un estado de bienestar y no sé si tal vez de ahora en más la discusión no sea volver bueno. a los 90 sino que sea volver a eh, La discusión bueno, histórica de Argentina De peronismo, antiperonismo y Pero que sea
3: un oasis va a depender De si después esta oleada Vuelve una oleada progresista o no O sea, no está chequeado que sea un oasis
2: Definitivamente Y ahí voy con mi otro argumento Que para mí es el más importante Que es Menem gana diciendo salariazo Menem gana diciendo revolución productiva Ahora tenemos un candidato Que es el ha votado diciendo Voy a sacar a todos voy a quemar a toda la casta política. Y me parece que es un cambio muy distinto, porque en los 90 Menem claramente termina aplicando políticas que uno podría relacionar con las que proponía mi ley, pero termina aplicando después de ganar una elección diciendo otra cosa. Perdón, Entonces, pero ni
3: siquiera. Pero no te hablo de las políticas en sí mismas, te hablo de eh, el, el, la, la, el discurso hegemónico, lo que garpa en términos discursivos. ¿Qué garpaba?
2: Claro, pero garpaba en términos discursivos... Porque eh, a mi ley
3: tampoco sabemos si va a hacer las cosas que dice que va a ser Dios. Pero bueno, pero, pero sí logró eh, eh, condensa algo de, lo, de, de, de un sentir Claro, masivo. pero lo,
2: lo que garpaba en términos, eh, en ese momento, en los 90, era neoliberalismo, abertura de mercado y demás. Ahora, lo que está garpando es ir en contra de la política. Claro. Es distinto, me parece. Coincido,
4: tengo, tengo como puntos en común. Me parece que, o sea, coincido con que la historia es bastante cíclica. Eh, que de hecho siempre vuelve a los mismos lugares o pasa por las mismas discusiones Me parece que eso es propio de la historia, ya lo decía G, lo decía Ay. Marx Lo decía, lo decía Nietzsche al final. Le digas, Nietzsche es lo mejor que me pasó en la semana <ríe> Lo decía Nietzsche Qué semanita, eh? Eh, <risa> Qué linda semana, total Pero sí me parece que hay que pensar, o por lo menos está, está bueno pensar cómo se eh, llega a esos grandes consensos de nueva etapa política que permitió los 90 fueran los 90, ¿no? Eh, hablábamos afuera del aire, Pablo Semán, que nos visitó acá hace un tiempo también y que publicó una nota muy interesante en Amfibia, 11 tesis sobre mi ley, habla de que los procesos electorales son procesos constitutivos, que no son la... Eh, causa de algo que se viene gestando, sino que abren la puerta a, un nuevo, a una nueva etapa política, una nueva, una nueva etapa histórica. Yo en parte coincido con esa lectura, me parece que mi ley no es tanto el resultado de algunas cosas, sino más la expresión de la necesidad de algo nuevo, eh, y creo que en ese sentido me parece que está bueno pensar cuál es la denuncia que se le hace al modelo actual, ¿no? O sea, qué, qué es lo que se le está impugnando al estado de las cosas actuales. Menem viene con una... O sea, los 90 de Menem vienen con una oleada de que se arrastra desde los 70, incluso cuando la dictadura militar inicia el periodo neoliberal de, de nuestra patria, de la Argentina, y que... Llega un punto de acumulación de tal crisis ¿no? Porque no nos olvidemos de la hiperinflación De Alfonsín, que legitima Un proceso bastante nuevo Pero bastante Mainstream a nivel mundial Que era la globalización y el neoliberalismo O sea, abrir todo a la mierda Creo que mi ley está inscripto En una narrativa global De impugnación al Estado como tal O sea, ya no es el Estado Un instrumento para abrir Los mercados y para garantizar La rentabilidad de los mercados como se piensa el neoliberalismo en general, el neoliberalismo no es antiestatal, al contrario, necesita mucho del Estado. Mi ley es algo nuevo en el sentido del programa económico. Es anarcocapitalista el chabón. No cree en el Estado. Sí, es algo nuevo, pero se basa
3: en Adam Smith. O sea, sí, digo,
2: pero. Yo también me puedo basar en Adam Smith.
3: Está bien. O sea, eh, pero el Invisible el tema, es un invento. Ver, para mí, lo nuevo de Mi Ley es que se basa literalmente en Adam Smith y David Ricardo. O sea, nadie hace. Nadie, no, los no. Trae, nadie los trae al Yo 2023 sin 25 personas en el medio que le hicieron peros del paso del tiempo. Milet, literalmente Adam Smith, Smith no habla de lo que habla ley igual. Si, le, si se basa en Adam Smith, lo lee mal.
2: Sí, por eso. O sea, si es, se basa son, en
3: Hayek, los lee mal.
2: Son relecturas que hace claramente sí. para.
3: Pero son relecturas lo que además desfasadas con el tiempo, eso es lo que digo. Como que nadie hace una lectura tan literal. Para mí, eso es lo que tiene ley también, que. Hay algo muy literal de las lecturas que le hace de los economistas, los primeros economistas así clásicos que ya vamos a traer. <risa> eh, no me van a hablar. Para, no, voy a decir algo en sí. contra de la tesis. De tu tesis. <risa> en contra de mi tesis. Que es que, eh, a diferencia de lo que fue el neoliberalismo más globalizante, en mi ley es. Eh, muy limitado en su apertura al, al mundo, digamos. No quiere comerciar con China, no quiere comerciar con, Por eso es con Brasil, digamos. Tiene algo medio nacionalista, eh, casi eh, en contra de esa globalización, como, como una lectura eh, de con, con peros, Que es digamos. un poco,
2: en Estados Unidos, Trump encarna un proteccionismo bastante extraño.
3: Sí, muy nacionalista.
2: Entonces, visto desde acá, de la Argentina, siempre como que relacionamos la derecha, sobre todo esa extrema derecha, con super liberal, también por la historia nuestra, ¿no? De noventas, apertura, además, eh, cuando está basado en un modelo de proteccionismo. Que no, es, el Trump.
4: Es, es que para mí, posta, esta, es, no hay que perderse de la idea de que el cha, de que el chabón, de, de que mi ley y las ideas de mi ley son ah, anarcos. Anarcocapitalistas o sea, No, una... pero no es full anarcocapitalismo
3: o sea, a... Yo conozco la, el, la línea que vos decís Que es tipo el alt-right de las redes sociales Pero no es Es eso con unos decibeles menos Anarcocapitalismo... No,
4: no va no va a proponer un anarquismo, ¿Gual? pero lo que me sí, parece...
2: Diciendo que hay que quemar el Banco Central.
4: Claro.
3: como que, dijo, era una metáfora.
4: Creo, que, creo que independientemente de la salida electoral de él tener que eh, posicionarse un poco más al centro y decir, bueno, no voy a hacer lo que dije que iba a hacer, sí. eh, la, la narrativa que pega y lo, y lo que hace que sea tan poderoso es que hay una denuncia muy fuerte a un Estado que viene siendo deficiente hace muchos años. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ahí creo que incluso nosotros podemos hacer el mismo tipo de denuncia, es un estado ineficiente que no cumplió con los derechos básicos de las personas y que encima estuvo palacivamente discutiendo internas que no tenían nada que ver con la realidad de la gente, como ahí hay un diagnóstico compartido, hay un hay una época que se nos está, eh, que estamos sintiendo y que la estamos viviendo y que él logró representar muy bien en una oferta electoral volver, o sea, cuando pensamos en los 90, pensamos también en el mismo contexto, un síntoma de una crisis que se venía acompañada y, un, y alguien que lo logró representar bien. Indiscu Independientemente de si el candidato eh, dice lo que hay que hacer o vende salariazo o no, o no, hay un líder carismático que logra articular el enojo, la bronca y la esperanza de la gente y acumula por ahí. El tema es que Milei no es peronista, Menem sí lo era, tenía una estructura y tenía también... Eh, una estructura de otros peronismos alrededor que durante su gestión le impugnaron, o por lo menos denunciaron. Cristina y, y Néstor Kirchner, por ejemplo, fueron parte de esa pata anti-menemista. De hecho, Néstor asume diciendo que era post-menemista, que se abría una etapa post-menemista. Lo cual, yo todavía siento que, que hay una dirigencia que todavía no está leyendo el, el, la realidad y que por eso es tan difícil pensar que nosotros tenemos que estar defendiendo a un Estado ineficiente, ¿no? cuando la dirigente está pensando en un Estado que ya no es el que era.
3: Muchas cosas. Ah, no, no.
2: Y es todo un tema, ¿viste?
3: No, total, es más complejo. Sí. No, no, eh, estoy de acuerdo con algo de eh, un, un referente que capitaliza un, eh, un clima de época, no que capitaliza un descontento social, que lo lleva para un lugar. Eh, en eso en eso tengo una lectura y para mí el hecho de que mi ley no, no sea peronista o no tenga el armado peronista es irrelevante sí. en este caso porque eh, hemos, se ha evidenciado que eh, no, no necesitas de eso para, para porcar. Analizarlo. A veces es estar en el lugar correcto, en el momento correcto y tener el discurso. Por eso es la novedad, correcto, me parece digamos. también.
4: De, de diagonalizar la, la grieta,
3: de romper la grieta en algún punto. Pero sí. Pero sí creo que hay algo en común Que por ahí en, 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 en la etapa de, de, de Menem no estaba Porque no habíamos tenido la experiencia del estado de los 2000 Del estado full eh, de bienestar Asociado con otros estados latinoamericanos que estaban en la misma De full intervención de digamos Esa es esa experiencia no la habíamos tenido Pero en Menem entonces también es muy difícil que haya una respuesta Que haya habido una respuesta cuando no había existido la experiencia Pero sí creo que tiene en común algo de una lectura más filosófica más amplia de cuánto tiene que intervenir La política, cuánto tiene que intervenir El Estado en la vida de las personas De qué manera, cuánto eh, y como la evidencia que tienen ahora es Mira, interveniste y lograste la ley del aborto Pero la gente no gana un buen, un buen, un buen salario Entonces, para, como tu intervención fue una verga eh, Yo creo que hay algo de esa lectura De como, bueno, tuviste lo que querías Hiciste todas la interven las intervenciones que querías ¿Y el saldo cuál es? El, bueno, saldo, es, el, eh, el saldo es una serie de eh, modificaciones Que eh, no tienen que ver con el ABC De lo que uno espera del Estado Que es el bienestar eh, básico de un buen salario Comer a fin de mes Y que baje la, no sé, que baje la pobreza por ejemplo.
4: Pasa que es una impugnación cruzada Porque nosotros les estamos denunciando lo mismo O sea, vos ya aplicaste este modelo Esta receta que trae mi ley Ya la aplicaste, no funcionó Estalló en el 2001 No, no, pero el 2001 es causa de otra cosa Y ellos nos dicen a nosotros Bueno, vos no te preocupaste por esto Estuviste regalando derechos civiles A toda la gente que quería dar un documento no binario Y mirá dónde estamos. Como... Es la discusión histórica de este país es en la que, que uno se elegimos... Es cíclico. Claro, es el origen de la tesis. Sí, sí. Eh, ¿Ves incluso... que estás de acuerdo conmigo? No, no, pero lo que. Hey, no
2: se peleen, son chicas del espectáculo.
3: ¿Cómo nos vamos a lo pelear, que... Mira?
4: <risa> eh, no, no, no estoy, no estoy discutiendo con, con la parte de lo cíclico. Sí, lo que me parece que es que. Hay una novedad y hay que atenderla que tiene que ver con la impugnación a la estatalidad o al Estado como un instrumento de transformación de las cosas. Creo que eh, hay un cúmulo de gente que votó a mi ley que igual podemos decir es transversal de todas las edades de todas las clases políticas es más complejo es más complejo es verdad pero sí que hay una narrativa que surge desde arriba pero que permea mucho abajo que es esto la inutilidad y la, inefic la ineficiencia de un estado que durante muchas veces y durante muchos años fue, fue útil y fue presente y durante otros no pero que pero que sí está muy en crisis. Entonces, eh, esa novedad yo no la dejaría de lado porque es la que hace y la que termina haciéndonos creer que la política no sirve y que llegar al Estado no sirve y que mejor que haga mierda todo el Estado que regule el Estado, ¿no? Como separarse de la sociedad para que las cosas sean distintas. Y ese es el costo político que muchos votantes de mi ley están dispuestos a, a pagar con tal de que este sistema se caiga, lo cual me parece que es extremadamente revolucionario y que a nosotros nos pone en una situación muy difícil defendiendo un Estado que ya no funciona.
3: Cardoso de 54, la República Argentina, en minutos, alguien que sabe. <risa> <risa> Ay, Bueno amigos, seguimos en eh, el 1990 temático del día de la fecha Que es eh, el retorno a los 90, el viaje a los 90 Y en ese marco vamos a hacer una entrevista El día de la fecha está Juan Graña con nosotros Es doctor en ciencias económicas Se especializa en mercado laboral, distribución del ingreso y desarrollo económico Es investigador del CONICET Y profesor de posgrado en la Universidad Nacional del Quilmes, Flaxo y Lausam Si algo de lo que dije está mal, pues decime
0: Está perfecto. Bien. Ya me lo pidieron corregir antes.
3: Bien, Juli, bien, bien todas las personas involucradas. Acércate un poquito el micrófono. Vamos. Eso. Eh, y arrancamos. Yo, eh, cuando pensamos en invitarte, estábamos hablando de la convertibilidad, ¿no? Porque creo que eh, como que hay un fantasma que recorre la Argentina y es el fantasma de si la dolarización sería como una. un revivir la convertibilidad, eh, similitudes y diferencias. Entonces a mí, eh, que, que, que no lo viví con tanta conciencia, me interesaba arrancar preguntándote un poco por el contexto histórico en el que aparece la convertibilidad como salida, digamos. Eh, ¿Qué pasa antes? ¿Y por qué eh, se instala como, como potencial solución? Más allá que después hablemos de las consecuencias y tal.
0: A ver, me parece que, que está buena la pregunta, porque hasta ahora, medio que el debate ha sido, che, muy de meme, muy de red social, de, de la Rúa se fue por menos que Alberto Fernández, ¿no? Como haciendo una comparación más 2023-2001, y me parece que la comparación más correcta de este momento es el año 89. Eh, gran parte de la segunda, la segunda sección de la... De la Presidencia de Alfonsín, todo lo que terminó haciendo Menem ya estaba en discusión. Hubo varios intentos de privatizaciones. Estaba claro que las empresas de servicios públicos no funcionaban, ¿no? Entel, Segba, además, dos nombres que quizás los jóvenes que nos escuchan no conocen.
3: Igual hay de todas las edades en el mundo. Ah, bueno.
0: Y Ahí las conocemos por canciones de Fito. Así que... <risa> Ahí está. Bien. Sí. Bien, bien. Fito haciendo pedagogía <risa> histórica. Y, y entonces hay un cambio de época que está en esa matriz de pensamiento. Entonces, ustedes hablaban antes, antes entre ustedes, respecto a la campaña de Menem diciendo salariazo y revolución productiva y después haciendo lo contrario. Bueno, hay que tener en cuenta que no solo está la hiperinflación de Alfonsín del 89, sino que Menem también se comió una hiperinflación en el año 90 donde claramente le dijeron, los grupos de poder, le dijeron, bueno hasta acá llegado hagamos esto y, y me parece que ahí hay una conexión muy clara con el momento actual, con la crítica antiestatista de mi ley, que a mí ustedes lo mencionaban a Pablo Semán me parece que está muy bien la idea esta de la mímica del Estado, porque durante 20 años hemos estado hablado, hablando del Estado presente, inclusión, etcétera y vos le hablas a la gente y en la escuela o no hay clases o se le cae el techo, vas al hospital y no hay guardia entonces hay una misma agotamiento de un cierto discurso, un panorama discursivo de los últimos años que contra la realidad concreta que viven las personas que más dependen del Estado es falso. Y entonces contra eso, bueno, y tiremos toda la mierda. Y esa, para mí, esa clima de época de ahora es el mismo del año 89. Y, y todo lo que ha pasado en la historia después de, bueno, se lanza la convertibilidad, si quieren después hablamos de eso, y se estabiliza y el voto licuadora del año 95, hay un proceso de cambio estructural regresivo brutal en esos 4 o 5 años. ¿No? Tenés todo el proceso de privatizaciones y sobre todo el proceso de despido de trabajadores previo a la privatización para que los privados que compraron la empresa no se tuvieran que hacer cargo de esos costos. Es radical ese, ese proceso y es un proceso que generó gran parte de los problemas sociales que se fueron explotando durante la década. ¿Podemos profundizar en ese proceso? Vamos. ¿Cuál Me de interesa? todos? En lo
3: que hablabas <risas> recién del de, eh, proceso re regresivo, ¿le dijiste? Sí, de
0: reestructuración de regresiva. De reestructuración sí. regresiva.
3: ¿En qué consiste? O sea... Estamos en el año 89.
0: Estamos en el año 89. Espero que no, pero estamos en el año 89.
3: <risa> en este programa estamos en el año 89. Bien,
0: estamos en el año 89. Gobierno 89. Alfonsín. ¿toy? Gobierno Alfonsín. Ya muy debilitado. Viene de un primer éxito del plan austral, ¿no? 86.
4: Plan de estabilización. Plan
0: de estabilización. Heterodoxo. Sale más o menos bien. Después se empieza a descontrolar. Hacen un segundo plan, que es el plan primavera. Mucho más acotado y con mucho menos éxito. Termina explotando. Y ya caminando hacia, hacia a las elecciones, el gobierno de Alfonsín estaba totalmente agotado y pierde las elecciones.
4: Pregunta, perdón. Eh, Alfonsín tenía una deuda con el FMI. Venía heredada...
0: A ver, todo el, todo el capítulo de deuda externa de la década de 80 es complicado porque tenemos todo el endeudamiento de la dictadura mm. que después, en el año 82 por primera vez México entra en default y genera la crisis de la deuda de todos los países latinoamericanos y entonces nosotros y todos los países latinoamericanos estamos una década no pagando renegociando pateando gastos porque había discusiones entre los países de América Latina respecto de si negociábamos todos juntos no nos poníamos de acuerdo y negociábamos en mejores condiciones o cada uno negociaba por separado con una diferencia importante la década del 80 era de los países con bancos privados estadounidenses no eran bonos que circulaban en el mercado o con el fondo. Entonces había que ir a, a Washington a pedirle a Estados Unidos que se siente con el Citibank, claro. a decirle, che, negociemos. Entonces Argentina y todos los países durante la década del 80 pagaban lo que podían, parte de intereses, renegociaron, entonces estaba siempre a tiro de desastre. Bien. También es una, una década de precios internacionales muy bajos, ¿no? Entonces era una década que externamente para todas las economías latinoamericanas fue muy mal.
4: Bueno, Muy siento mal. muchos paralelismos con Egipto, <risa> la pandemia Egipto,
0: y la, bueno. la, las
4: plagas las de la década. Bueno,
0: la por algo la década del 80 es la primera década perdida y nosotros tenemos medio la excepcionalidad metida en Argentina, es el peor país del mundo, pero vos agarrás el panorama de América Latina y la segunda década perdida no es solo de Argentina. Brasil hace una década que no crece, México hace una década que no crece. Entonces hay en este sentido también un fin de época y por eso yo traía lo de Pablo de, de la mímica del Estado, porque lo que se está agotando en América Latina es este funcionamiento donde algunas cosas pervivieron y entonces hacemos como que hacemos política redistributiva, pero no. Entonces ni ayudamos a nadie.
4: Lo viejo no deja, no termina Exacto. de morir y lo no.
0: Y cuando haces el paralelismo afuera, lo mismo está en crisis en otros lugares donde han tomado esta vía radical de la, de la democracia liberal donde los partidos socialdemócratas trataron de ajustar trataron de jugar a ser buenos eh, alumnos del neoliberalismo y desaparecieron
3: volvemos volvamos, volvamos. 89 entonces llegamos 89. Al,
0: tenemos una primera hiperinflación eh, el banco central se quedaba sin reservas libera cualquier tipo de restricción a la operación del tipo de cambio el dólar se va a las nubes se dispara la hiperinflación entonces se acelera el traspaso de mando que debería ser el 10 de diciembre que son las fechas que aún mantenemos y llegan a un acuerdo con Menem de que la suma antes Alfonsín y su vicepresidente renuncian y como la Cámara recién cambiaba el 10 de diciembre hacen un acuerdo de nosotros te vamos a aprobar todo lo que vos mandes en estos meses y ahí, más allá de la segunda hiperinflación empiezan a aparecer estas leyes de reforma del Estado etcétera, etcétera, etcétera. y se larga este proceso de privatizaciones
3: ¿Que tenía consenso social en ese momento? Tenía
0: consenso social, pues ya Alfonsín lo había intentado hacer. Entonces, y obviamente durante la dictadura todas las empresas del Estado habían entrado en un proceso de, de búsqueda de compradores que no se había llevado a cabo, etc. En parte por veto mismo militar. ¿Qué pasa? El proceso de privatización es un proceso recontra... Corrupto, recontra, eh, complicado, pero además es complicado porque por un lado había un consenso social porque las empresas efectivamente funcionaban muy mal, en parte porque funcionaban mal y en parte porque el Estado los había usado para endeudarse, para conseguir dólares, para pagar la deuda externa. Entonces los dólares entraban por endeudamiento claro. privado de las empresas
3: estatales y entonces después pues, sí, había dejas, forma de dejas pagar. Dejas endeudadas, dejas un problema estructural. Y también hubo
0: mucha connivencia de partes de los sectores sindicales, que, por ejemplo, en la, en la concesión del subte de Buenos Aires, una parte de, la, de, de los trabajadores hacían paro como para que la gente se queje más y entonces forzar la privatización. Epa, okay. ¿Qué pasa? El acuerdo de venta es, hay una segunda corrupción, que es, el Estado se hacía cargo de todos los costos de al, al vendedor le decía, bueno, hay 10.000 trabajadores, ¿cuántos crees que queden? 300. Bueno, los echaba la empresa estatal, que se hacía cargo de todos los costos del despido, y le entregaba la empresa ya Muchas comillas no me ven desde, desde su casa, pero estoy sí. haciendo comillas. Sí. Saneada al privado. Sí. Claro.
4: Y ready para la negociación.
0: Y otro caso más es que esas privatizaciones se podían pagar con títulos de la deuda externa del Estado que estaban cotizando por debajo de su valor nominal. Entonces te ponían un papel que decía, esto vale 100 dólares, pero lo habían comprado a 35, 40 dólares. Pero claro, se lo o sea. reconocía a 100. Entonces, en realidad, una empresa de valía 100 la estabas comprando por la mitad del valor sin tener que echar gente y sin pasivos de la negociación con la Ok,
3: no. se lo dan. El Estado te decía, te cubro toda la parte paja de esta, de esta venta. Dale
0: para adelante, no te preocupes. por Yo me da, encargo Medem con dijo eso.
3: Todo, <risa> todo lo que te puede traer problemas, te lo cubro yo. Anda máquina no. Aunque, aunque me haga perder guita, aunque sea una inversión muy grande de mi parte, pero Va. para cuando vos privado te lleves esta empresa, la vas a tener en las condiciones que vos querés. Joya.
0: Con el agregado, y esto es lo más expresivo de por qué tuvo todo mal hecho, es que muchas de estas empresas privatizadas, por ejemplo, eh, Edenor o, o, o Telecom, tuvieron que recontratar trabajadores porque el Estado se había pasado rosca en los despidos entonces se había quedado sin técnicos para repete, hacer las... no puede
4: ser legal no puede ser legal así,
0: es, así son estos procesos muy brutales donde hay un apoyo político y económico muy grande y entonces te llevan puesto con absolutamente todo
3: ¿y, y qué está pasando con el peso en ese bueno. momento? Eh, eh, con, con, obvio me imagino que la hiperinflación no deja el peso muy bien posicionado pero de ahí a pensar como se piensa ahora por ejemplo que el peso no tiene ninguna referencia en la Argentina o que somos un país completamente guiado por el dólar, me pregunto cuál era como la, la sensación con respecto al, al rol del peso en, el, en la política nacional. A ver. O en la economía.
0: ¿Cuál es el tema? La hiperinflación, obviamente había pasado, el plan austral era un austral, 85 centavos dólar, o sea que valía más el austral que el, que el dólar cuando se larga, y después la convertibilidad se hace a 10.000 australes, un dólar. Pues la convertibilidad se, man, se lanza, la ley de convertibilidad se aprueba cuando todavía teníamos la moneda austral. Entonces, lo que se hace es un conjunto de cosas que se discuten hoy. Lo que se prohíbe al Banco Central es emitir, ¿no? y entonces lo obliga a realizar una caja de conversión. Si entra un dólar, vos podés emitir después un peso, si no, no, y, y se va regulando así. ¿Cuál es el tema? Lo central del proceso de estabilización de precios no tiene que ver tanto con la parte monetaria, sino que vos al mismo tiempo abriste la economía y entonces le dijiste, ahora hay competencia para todos. ¿Y qué pasa? En todos estos procesos de estabilización vos venís de una inflación muy alta y aunque pres apretes el freno, la inflación continúa. Va bajando, pero continúa. Y vos lo que tuviste es durante el año 91, el año 92 y el año 93, tasas de inflación muy por arriba de lo que era Estados Unidos. Entonces vos te volviste cada vez menos competitivo. Tu producción era cada vez más cara.
3: Claro, vos estás están entrando productos de afuera y si vos todavía no estabilizaste tu Nos moneda, precios, claro. eh, seguís siendo menos competitivo.
0: Y entonces... ¿por qué las empresas dejan de remarcar precios y dejan de aumentar los precios? y porque si subían el precio quebraban que en definitiva es lo que pasó igual entonces hay un proceso monetario de dejar de emitir pero además hay un proceso real de la competencia donde es che, no puedes subir el precio porque te entra el importado que yo facilité que entre y entonces ahí la competencia te plancha los precios el problema es que lo que sobrevive de ese aparato productivo es lo más productivo, lo mejor, o sea, lo, lo que más. Que, los, que,
3: los que tenían espalda para
0: Exacto. sobrevivir. Lo de abajo se murió todo.
4: Ahora, te hago una pregunta, porque Vamos. durante mucho tiempo también se pensó al, al proteccionismo estatal, ¿no? Esto de impedir importaciones, digo, en el gobierno kirchnerista, con la finalidad de aumentar la productividad de las empresas locales. Eh, ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo empiezan a ser productivas? Porque, bueno, parece que al final no y también se aprovechan un poco del proteccionismo como para no aumentar productividad y solo aumentar ganancias en algún punto. A ver,
0: vos lo planteas muy cándidamente, sí. pero es medio la pregunta de la economía en este momento, digo, gran la la parte no la, una
3: pregunta hecha.
0: la revolución, entre otra vez muchas comillas, teórica económica de Biden, es volver a posicionar la discusión de los estados tienen que hacer política industrial, esto es, ¿cómo hacemos para que crezcan ciertos sectores, se desarrollen ciertas tecnologías? En la década del 90 esa era palabra prohibida, ¿no? Claro. Se puede hacer política industrial, hay que dejar que compitan, a lo sumo generar incentivos, que no haya inflación, baja interés, nada. No.
3: ¿Pero Entonces, ¿era, un clima, perdón, era un clima de época lo de no se puede hacer política sí. industrial? ¿o? el
0: consenso de Washington. O sea, Vos tenías ese decálogo de deberías tener eh, equilibrio fiscal, deberías abrir la economía, deberías abrir los flujos de capitales. Todo eso era lo que toda América Latina estaba aplicando. Eh, eso es lo que en los 2000, con la ola rosa latinoamericana, medio que América Latina se corre de eso. Y recién ahora, medio que a nivel mundial, el consenso es eso estuvo mal. Perdone, muchachos. Eh, probamos con ustedes si no funcionó. Y entonces, volviendo a la pregunta, el tema es que si vos le generas... Te, te digo, vos, vos producís, yo te doy toda la plata que vos quieras. Sí. Para siempre.
4: ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué, qué vos
0: te pondrías a tiro para competir? Y vas a seguir y cuando terminan de darme plata, sí, protege, cierro y me claro, voy. Claro. Chao. Entonces, la clave es que esos incentivos que son muy importantes, que son centrales para transformar una matriz productiva, generar empleo de calidad, innovación tecnológica, tienen que estar bien diseñados y sobre todo tienen que estar controlados vos si te doy plata para esto hace esto si no, no va vuelvo vuelvo estamos en el año 93-94 me gusta bueno.
3: viajamos para atrás
0: sobrevaluación cambiaria la, la economía argentina no es competitiva por, el, por la apreciación del ahora sí peso respecto al dólar la apertura comercial entonces lo que tenés es un proceso rapidísimo de crecimiento económico pero con un rapidísimo proceso de destrucción del empleo
4: ¿por en, qué crecimiento económico?
0: porque cuando vos tenés tan alta inflación, la gente, como no consume nada, no, no toma crédito. Entonces, en los primeros años 90 se estabiliza todo y como no hay inflación, vuelve el crédito. Entonces, por eso es el voto el Claro. Todos salimos a comprar me los electrodomésticos.
3: No, porque yo me perdieron. ¿Cómo, ¿Cómo? es? No, eh, ah. vos decís, cómo, ¿por qué crecimiento económico?
0: Bueno, porque vos tenés. O venías... sea, ¿cómo
3: puede ser que sean en paralelo la destrucción del empleo y el crecimiento económico?
0: Porque vos tenés un proceso que es, por un lado se recupera el salario respecto al pozo de la hiperinflación
3: claro ¿no? verdad, el, relativo con, o sea obvio venís de la hiperinflación es como sube, de post pandemia, así exacto, cualquiera claro se.
0: y a eso se le agrega toda la recuperación de que aparece el crédito a consumo que en la Argentina sí. en la década del 80 no existía entonces okay. todos salimos a buscar también hay un proceso social bien, bien complejo pero más chiquito que es todos esos despedidos de las empresas públicas cobran una indemnización
4: se pone en cancha de pádel
0: es el origen Paripollos. de los parripollos la cancha de pádel, el, el remis emprendedor,
4: el emprendedor, claro
0: que en la ciudad de Buenos Aires no es tan relevante pero en ciudades del interior donde el núcleo estructural en una empresa estatal Neuquén, Queutralco, eh, San Nicolás, Villa Constitución con Somisa Orán en, en Salta esos son, fami son ciudades que durante 3-4 años aguantaron y después cuando empiezan los piquetes, mitad de los 90. 95-96, ahí es que claramente estalló. Pues no quedó el empleo de la empresa privada, ni empresa pública, claro. y se gastó todo lo que habían
4: Bien.
0: dado. Entonces, llegamos al año 95. Ustedes me interrumpen, voy no. voy sí, a, sí, vengo, sí. pero...
4: Un año para que nazca. Bien.
0: <risa> a la mierda, qué viejo soy. <risa> bueno, llegamos al año 95. Pacto de olivos en el medio, reforma constitucional del año 94. Menem llegaba al 95 sin reelección. En la constitución anterior no había reelección. Claro. En la nueva sí, entonces... Sale la campaña del 95, pero otra vez los mexicanos declaran sí. el default de, la, default de la deuda y Estados Unidos, para salvarlos, los hace entrar en el acuerdo de libre comercio que tienen hoy con ellos. ¿Qué pasa? Ese año es un año terrible para las finanzas internacionales. Entonces, Argentina, que con su caja de conversión dependía que entre un dólar para que aparezca un peso y la economía funcione, todos los dólares se van y entonces hay que contraer todos los pesos y entonces la economía argentina se cae en una recesión importante.
3: Claro, se achica automáticamente. Y es tremendo eso. Exacto. <risa> Uf, qué fuerte Uy, qué fuerte Qué fuerte man. man. <risa> Alto nivel y qué fuerte man, pero digo, qué, 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 digo eh, siento que en la economía a veces los procesos no son tan lineales, pero ese proceso es muy lineal. No tenés los dólares, se te achica la economía. No, no hay una
0: dependencia pesos. total del contexto externo. Seguro seguro. ustedes han escuchado en la discusión Más técnica, quizás se les pasaron Respecto a dolarización, sí, dolarización no Es que te deja totalmente Frágil respecto a lo que pase afuera ¿No? Porque sí. necesitas Sí o sí que entren dólares, porque vos no lo fabricás Para poder sí, aguantar Si aumenta la
3: tasa de interés de Estados Unidos, te afecta a vos? Bueno,
0: esa fragilidad era El año 95, explota el mundo Explotamos automáticamente nosotros Pero también Juan, yendo un poco más tal vez a lo
2: político Electoral, eh, <risa> había algo también De que Menem había solucionado la inflación
0: Menem me era el fin de la inflación, que era un problema histórico de la Argentina para siempre, estaba claro. Incluso
2: si vi las elecciones de 2003, saca un porcentaje alto sí, de los sí, votos. Sí. Entonces hay algo también ahí de cuando el problema es tan importante como es la inflación, después las soluciones, bueno, vamos viendo,
0: ¿no? Y además, tomen en cuenta esto, digo, otra vez en el tema de si me gusta o no me gusta, si me resuelve los problemas o no. Agarra a cualquier persona de mi edad o más grande y háblale del plan Entel, y efectivamente, cuando se privatiza Entel y aparece en Telecom y Telefónica, en dos años todos teníamos teléfono.
4: Acá una oyente mandó y dijo que estuvo 10 años esperando el teléfono de Entel y apenas apareció Telecom lo tuvieron en su casa. Por
0: eso, John, en la casa de yo nací no teníamos teléfono y lo habían pedido un par de años antes que yo nací y nos mudamos en el 93, 94 de esa casa y seríamos sin teléfono. Claro. Lo estaban entregando ahí y había una diferencia de precios de, los, de las casas y los alquileres si tenías teléfono o no. Como para que veamos que en definitiva, hay cosas que efectivamente había que cambiar y Menem las, 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 las usó muy bien políticamente. El problema es que dejó un zafarrancho atrás que nos hundió a todos.
3: Eh, me, me queda una duda con respecto a, al rol del peso, porque vos en la convertibilidad tenés una situación que es lo que vos decías, ¿no? Para emitir un peso tenés que tener una, una contraparte de un dólar. Pero... Eh, no te, eh, eh, Por ejemplo, en esa época eh, notaba todas no sé, eh, las ventas de propiedades Todas tasadas en dólares como estaban ahora De hecho, leí hace poco que la primera vez que apareció una propiedad tasada en dólares Fue en la, la última dictadura, ahí empezaron a aparecer Pero digo, no tenía el dólar la referencia tan instalada como está instalada ahora Entonces, en ese sentido, ¿en qué lugar queda el peso en la convertibilidad?
0: A ver, el tema... ahí. Estamos medio, medio a mitad de camino, porque efectivamente todo, el, todo lo que uno conoce que en Argentina se venden dólares, ya había empezado antes y medio que se estabiliza. Lo que ya se vendía en dólares sigue en dólares, pero no crecen nuevas cosas. El problema es que toda la caja de conversión, toda la convertibilidad era hacer como que tenemos moneda nacional, pero le estamos pidiendo prestado el respaldo a otra moneda. En vez de construir un respaldo de la gente crea en el peso, creo en el peso porque está atado al dólar.
4: Claro. Claro. Entonces,
0: ok, te doy un peso, dame un peso, no hay problema firmar un contrato en pesos, pero porque sé que atrás está esta promesa. ¿Hasta qué punto? Gran parte de los problemas económicos de las empresas post-devaluación, o sea, en 2002-2003, tiene que ver con que las mismas empresas se si habían creído que ese régimen iba a durar para siempre y estaban totalmente endeudadas en dólares y cuando se daban vuelta todos sus ingresos eran en pesos.
3: Pero hay una manera de vivirlo sin creer que sea para siempre, o sea, hay una manera de hacer una... De, de vivir una convertibilidad diciendo, la vivo, pero... hasta eh, ahí, eh, viejo. Eh, sí, sí, pero me cuido con esto porque... Con como su... que estás ahí eh, de daño bueno. tienes un peso y lo cambias y te dan un dólar, la vivís.
0: Ahí, obvio, pero ahí el, el, el gran problema de ese proceso, desde el principio, la caja de, de conversión, la convertibilidad era una idea medio de plan de estabilización. Los hacemos y salimos. Claro, y salimos. El plan real en, en Brasil, que es del año 94, que es un poco menos salvaje que el nuestro, en el año 99 salen.
3: ¿Y también el, el costo fue tan alto?
0: No, pero porque era un régimen un poco más flexible que el nuestro. En cambio, el problema es que la Argentina fue tan exitoso y vino la crisis de, de, del tequila, la crisis del 94, y Argentina, en vez de decir, bueno, ok, habría que empezar a buscar la forma de salir para salvar esa crisis, reforzó el sistema, lo hizo más difícil de salir. Y entonces, cuando 97, 98, la Argentina volvió a crecer, porque volvieron los dólares, todos dijeron, bueno todos, me refiero a los economistas que bancaban el régimen, dijeron, no, bueno, no, esto, zafamos la, la tormenta, sigamos. Y si la estamos
3: pasando también.
0: Por eso, por, que no se corte.
3: <risa> Nos la bajas mal, boludo. El <risa> tema
0: no es que en el año 98, que es el último año de crecimiento económico, no estoy hablando ni de desarrollo, ni de la panacea, ni nada. Simplemente que crezca la economía. PBI. Ya estábamos en un nivel de desocupación del 13-14%, donde la tasa de informalidad, o sea, la cantidad de trabajadores sin descuentos jubilatorios había subido y la única idea que había en, el, en, en los sectores políticos más, más, más relevantes era, bueno, hay que seguir por este camino el problema es el costo, bueno, el problema en vez de mirar el techo y decir, che, hay que salir del dólar uno a uno porque no lo podemos bancar, sigamos bajando los salarios, y entonces ahí aparece la ley de flexibilización, etcétera, etcétera etcétera, que es un camino que puede tener sentido en términos económicos de quién gana y quién pierde, pero es socialmente insustentable.
3: Estamos hablando con Juan Graña, lo, lo presento porque estamos hace un rato charlando y por ahí se olvidaron, doctor en ciencias económicas, docente, investigador, entre otras cosas.
2: ¿Puedo hacer un viaje en el tiempo? Vamos. Pero mm, volver al futuro. Apa. Eh, ¿Y cómo la ves ahora?
3: <risa> Buen programa. Porque, Los domingos bien. a la mañana. ¿cómo
2: la ves? Eh, porque, real, por lo que estabas contando, uno tiende a pensar que una de las posibles opciones puede ser un plan de estabilización un poco más flexible, como tal vez el plan real.
0: Pero, a ver, yo temita, diría no? lo siguiente: si no hay sobre la mesa un plan de estabilización el 11 de diciembre, vas a caer una dolarización medio. Vas a caer una hiperinflación. Después veamos cómo salís. Okay. O sea, no hay forma, bajo ningún concepto, de seguir como finjamos de mensa y seguimos te quemaste todo, ya no hay nada, no hay reservas, no hay stock, nada, no queda nada. Entonces, me parece que por eso los tres candidatos que está, quedaron ahí en virtual empate en el 30, te están tirando las tres cosas que hay disponibles. O la dolarización, que es un salto al abismo, porque terminarías dolarizando, dependiendo del cálculo que hagas, entre 3.000 y 10.000 pesos por dólar, ponele. Esta idea de Bullrich que intenta, sacarle protagonismo a la dolarización pero es también un salto a lo mismo que es esto la competencia de monedas que es bueno que estén lo, las dos que estén las dos pero si están
3: las dos el peso desaparece obvio entonces
0: no,
2: que si sí está re bueno el peso es, sí, es
0: lo más lindo <risa> <Claro. bueno. risa>
3: Ahora, Pero ahora igual mi ley también dijo como que, bueno, Vamos la dolarización poco, claro. no es full dolarización, seguiría existiendo el peso. Y ahí entran en una explicación técnica que yo me pierdo, que es algo de los bonos y <risa> las Lelix. Los activos bueno, eso, y, los y pasivos. Los activos Si y quieren,
0: ahora, ahora charlamos un poco. Pero, bueno,
3: no, bien. Terminé de repasar los tres candidatos. Y el
0: problema para mí es, uno puede suponer que massa después de todo lo que ha, ha sido la última gestión del que animó, tiene presente de esto no puede seguir. Hay que hacer un plan de estabilización, pero no aparece no por ningún lado. Claro que no
3: sabemos cuál es la campaña de masa en general, ¿no? Hay un problema más grande que es tipo, bueno, cuál es que vas a hacer de, de todos los ámbitos.
2: Cámaras de seguridad.
3: Sí, sí. Eh, Lo tengo, hicimos
2: en tigre.
1: claro.
4: claro <risa> tengo sí. una pregunta también con esto del volver al futuro y el presente, eh, porque pienso mucho <risa> <risa> pienso mucho en el, en, el masa, en el masa ministro y el masa candidato que hay un tema en el medio que es la negociación con el fondo monetario como que pregunto en términos técnicos si el fondo no estuviera aquí con nosotros, entre nosotros eh, ¿tendría sentido que masa haga campaña hablando de un plan de estabilización? el problema del plan de la estabilización es que no le cae bien al fondo o a quién no le cae bien
0: no al fondo le encantaría Un
4: plan de estabilización
0: Encataría. Eh, Entiendo que es lo que ha venido diciendo Desde el primer bochazo Que le clavó a Macri en el año claro. 2018 El problema es que En campaña, hablar de plan de estabilización Si sos oficialismo Y más si sos el ministro de economía claro. No suma votos Porque un plan de estabilización es Puesto bien genérico, ponerle un freno a la economía Frenar la economía para frenar La inflación Y ahí empezamos a discutir, bueno ok ¿A quién lo frenamos más? Entonces, bueno, subo retenciones, ya. subo impuestos a las ganancias, bajo, pero es muy feo tener que hablar de esto. El problema es que el que te está diciendo, che, supongamos no el votante de mi ley, no, que sigue a Vicky Villarroel y va a la puerta de los cuarteles, el tipo que entendemos que lo vota porque está descontento, porque no llega a fin de mes, etc. ¿Qué le estás prometiendo a ese? Nada.
3: ¿Qué le estás prometiendo? Le
0: estás prometiendo no a la dolarización. Bueno, ok, no a la dolarización.
3: ¿Y? pero el, la dolarización no implica frenar la economía
0: a ver el problema de la hiperinflación es que es imposible de realizar ni siquiera discutamos la dolarización decís. Sí. ni siquiera discutamos <risas> después los costos estos de que para mí en la pregunta que vos hacías estaba muy bien che el año 94 95 la crisis de la convertibilidad con una dolarización es 100 veces peor pues no puedes hacer nada ni siquiera puedes decidir bueno no mantengo la caja de convertibilidad un par de meses nada boom todo sí. el ajuste es por empleo y por crecimiento es paremos la fábrica hasta que empiecen a sobrar dólar y vemos entonces, pero eso es una discusión de acá dos, tres, cuatro años, ahí sí tiene sentido ver Ecuador, con todos los problemas macro que tiene, ahora en lo concreto, es las tres opciones serían, haces un plan de estabilización donde devaluas un porcentaje inventemos 100%, con toda la furia la, la competencia de moneda Burry, ¿cuánto, ¿cuánto se va el tipo de cambio? a 5.000 con, con la dolarización de miles ¿a cuánto se va el tipo de cambio? a 10.000 bueno entonces sí frente a esos escenarios sí, el plan sí. de estabilización se ve re pero te, bueno te
3: hago una pregunta por ahí es muy eh, falopa lo que estoy diciendo vamos
0: es un poco temprano para eso pero
3: <risa> Pero es sábado eh, es fin de si si mmm, si, eh, si vos devaluas a un punto que vos decís, el dólar se va a la mierda, a un, a un número inaccesible para el grueso de la gente y para, y para referencia real, porque digo incluso si los precios aumentaran al ritmo de esa evaluación sería imposible vender, digamos sería imposible ejecutar todo, salvo para algunos sectores por ahí muy concentrados, pienso en, no sé, en el campo. ¿No existe un escenario en donde se va el dólar tan lejos que tenemos que volver a apostar al peso? Que la referencia es tan lejana que los precios no se pueden seguir guiando por eso.
0: La cosa es que ahí es sí, muy,
3: es muy es un muy... giro de 360. <risa> el, los mareamos tanto. El, 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 el 540, es el 540 que hice mi ley. Eh.
0: El tema es que ahí, cuando vos decís el dólar se me fue tan arriba, es que el dólar es que el peso se te fue tan abajo que ya no vale nada. Fíjate en Venezuela Bien, pero Yo soy un
3: productor, yo tengo un productor, el dólar se va a 5.000 Y te digo, ah bueno, yo soy un importador Ponele, entonces voy a tener que subir eh, Todos sí. mis precios, hacer una devaluación del Kichisientos hasta llegar a 5.000 eh, Salgo a vender, no te compra nadie Claro
0: Entonces. Pero ese, si tiene Alguna lógica, ese Es el escenario del 2002 no el ingreso a la, a, a la a dolarización. La, la gracia del 2002, gracia, otra vez señores y señoras, comillas, es, es que la economía estaba tan en un pozo, después de tres años de recesión y un, un desbarranco después de la, del corralito de fin del 2001, que no había pesos en la calle. Entonces, aunque hubiera subido tres veces el tipo de cambio, porque pasó de uno a cuatro Pero en está, dos meses, ¿a quién le vende? Claro. Entonces, bueno... Si veo que empiezo a vender subo un poquito, pero entonces el aumento de precios frente a una devaluación del 300% fue 40 en 2002. ¿Por qué? Porque estábamos en el pozo más grande de todos, inclusive al punto, ustedes por la edad que dicen que tienen, no lo que sino no había pesos al punto de que habían inventado las cuasimonedas sí, para sí. que algo circule.
4: Sí, que y ni siquiera existía suelo.
0: tantos tantos eh, cuasimonedas que la gente tenía que ir a los clubes de trueque. A ese punto no había sí, peso, con qué no había nada. Entonces, para tener una idea de cuál es por qué no haces campaña con un plan de estabilización, es eso. Che, ¿cómo haces para que esta, esta devaluación que vos tenés que hacer, que además tenés que aumentar tarifas, ¿no? Con todo, ¿no? Nafta, transporte, todo, ¡pum! ¿Cómo haces para que eso sea tan grande como para que no sigas como que la economía no pasó nada y efectivamente paremos? Entonces, tenés que decir, bueno, devaluamos, aumentamos estos precios, aumentamos los salarios, Aumentamos retenciones, pónganle que, que, que estaría bueno Y durante tres meses no pasa
4: nada Claro, el, el, la foto El costo de masa es esa foto
0: Por eso, es decir eso Para mí Mentí me, me parece que Mentí todos...
4: Mentimos, mentimos en el todos. te juro, te juro Están que te todo mintiendo.
3: ¿Por qué Porque...
0: vas a empezar a decir la verdad ahora? Ay, ¿no?
3: no es un momento para decir la verdad. Pero
0: puedes empezar, a... digo, si, si le dejan a Milei decir esto de dolarización y no ahora, en el quinto gobierno Mileísta en el 2062, bueno. Volver
3: al futuro, estamos en Conan. el año 2062. Conan, Conan, Conan desde el más ya está gobernando la Argentina Y cuando se decís, saca che. la corona.
0: Bueno, pero empezada a dar alguna pauta donde, otra vez, si, si el reconocimiento del resultado de las PASO es, hay una parte del voto de mi ley que es, estoy enojado y otra parte es, soy mileísta. Bueno, al que estás enojado, le tenés que ofrecer algo.
3: Pero no hay nada para ofrecer.
0: No suena muy lindo lo que contaste tampoco. No, no, y que no es nada lindo, pero el problema es, supongamos, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Hay y entonces que... es...
3: Pero digo que decía Julia el otro día que la escuchaba también, ¿no? como estamos todos oyentes, de Segurola, eh, que es, no es un tiempo histórico para la complejidad. Nadie quiere que te digan, es más complejo. Que venga a Masa y te diga, mira, yo te ofrezco un plan de estabilización que implica que tres meses, esto, pero porque después entonces se van a ordenar las variantes. No, papá, yo quiero que me digas.
0: Por eso. <risa> Ruido de mate.
3: Dame, dame, dame una solución. Dame dolarización. Ganamos todo en dólares. Se me soluciona. La, digo, no es un contexto histórico con la bronca, la angustia. Es para que alguien te diga es más complejo. Yo te voy a dar una solución, pero es compleja.
0: Pero también eh, es posible. Digo, no, no, me dedico a esto y seguro lo que estoy diciendo. Los oyentes que sepan algo de esto dicen, esto es un gil. Lo cual no, no me está, conocen, pero tienen no razón. Está, no
3: está no pensando preocupes. que eso es un gil? La
0: cuestión es vos no le tenés que ofrecer tu, tu promesa electoral no es che, te voy a hacer un plan de estabilización te voy a romper la cabeza es después hay una estabilización que no implica
3: mal vender
0: o IPF o endeudarte o perder la moneda nacional que tiene, genera un montón de quilombo a futuro entonces la idea es ese futuro no la, yo estoy de acuerdo que nadie quiere que le expliques bueno entonces vamos a hacer tal cosa porque además es imposible es saber de acá todo. y además de acá a diciembre cualquier número que tires es es como hacer encuestador
3: Última de las PASO.
4: Perdón, pero para salir un poco también de la desazón, eh, planes de estabilización que sí funcionaron. Uf, en Argentina, bueno, habría una ventana. <risas> tenés
3: tres minutos para responder esta. pregunta. Sí, sobra, te
0: sobra los tres minutos. Creo que contás con los dedos de la mano, digo. Es, es bien complicado. Es bien complicado porque es esto: vos tenés que tratar de ajustar la economía, pero no hacer la pelota, al punto de que la gente diga el plan de estabilización no funciona. Y no sirve.
4: Funciona. No, no, no. Nos fun ¿Funciona o no,
0: no, fun no? Funciona y nos sirve. Ah, bien, bien, bien. Porque si yo te digo che, para parar la inflación, vos, vos y vos no tienen que comer un año. Bueno, dale. A la mierda, mi <risas> plan de estabilización ni nada, sigamos. Aguate la hiper. Vos necesitas muchos dólares para hacer ese plan de estabilización.
3: Me estoy cansada ah, el dólar. Ah, ok. Porque vos tenés Tengo que, que devaluar. que más hablar del dólar.
0: ¿Vieron lo, que, vieron lo que dijo Massa, que no tuvo mucho sentido, de, el lunes <risas> después dice devalúo ¿Y hasta octubre no vamos a tocar el dólar? Eso sí. no toca bueno, nada, ¿eh? Ese es, ese es el, el ABC del de, punto de partida de, de, del plan de estabilización. Te devalúo porque la economía argentina necesita un tipo de cambio más alto y después te lo dejo estable para que los precios no se muevan y entonces te va a empezar a caerse, te va a empezar a apreciar. Si este salto no es lo suficientemente grande, alto. vos terminás en una situación peor que ahora. Acá se te gastan dólares. En este proceso entre que se disparó el dólar y llegás más o menos a la estabilización. Okay. ¿De dónde salen esos dólares en la economía argentina? Nadie se del sabe. Fondo,
4: del fondo y de y, y vaca muerta. Eh, vaca muerta no te genera. O sea, Va a todavía generar,
0: no. Todavía vaca no Entonces, sí,
3: literal la vaca sí, sí. muerta. Entonces a,
4: hay
0: un par de experiencias que salieron bien. Pues, eh, normalmente empieza a aparecer este país Israel que nadie lo menciona nunca pero tiene un plan de estabilización. La cosa es, fue una cuestión re suyene, donde los dos partidos grandes dicen que se van a rotar en el gobierno sí. abiertamente, tipo yo, vos, yo, vos, como para compartir costo político y Estados Unidos le, le vuelve un vagón de dólares, bueno, está bien imposible,
3: y son menos después
0: Perú y Brasil hicieron cosas muy bien eh, y entonces hay que ir tratando de ahí, la cuestión es que los dos tenían una, y esto lo pongo entre muchas comillas porque es algo que odio que hagamos los economistas, una cultura del dólar mucho más baja, ya. entonces en la Argentina vos tenés un problema de juntar dólares Siempre que se suma a que todos queremos comprar dólares como forma de
3: ahorro. Se suma a que la referencia de todos los bienes más gruesos e importantes están referenciados en dólares Pero la refer y que el que los referencia en pesos es un boludo.
0: El problema no es tanto que tengan referencia, porque en todos lados tienen referencia, sino que yo voy a, voy a comprar algo que es importado y yo ya sé... Que el tipo me va a ajustar al dólar. El problema es que la conexión es directa. Porque, tipo, estás en Chile y los chiles no, en Chile no son boludo. Eh. Me aumentó el dólar. Ah, ok. No importa. Yo, no, yo nunca veo un dólar. No, es que el ajuste es más gradual o puede que el dólar a veces sube y a veces baja. ¿Acaso lo sube? Entonces, el chileno dice, no, voy a perder ventas, si ajusto todo, entonces ajusto un poco y después quizá el dólar baja, entonces, bueno, la competencia... Acá no pasa eso.
3: Qué locos de mierda, que somos el eh, mejor país del mundo igual. No, no me hace acordar eh, al informe que había hecho en su momento Diego Iglesias, eh, mi ex compañero para CQC, ¿Tu ex? que justo, que es y sí, mi ex, que justo hablamos de CQC, que él va a Brasil. Y le empieza a preguntar a todos el precio del dólar ¿Vos sabés cuánto está el dólar? Y todo tipo, ni idea pe,
0: pe, 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 te, te, Bueno, pero tru, tru, tru. Ojo, Y porque nosotros eso, acá,
3: el que no sabe cuánto está el dólar Es un boludo Eso
0: boludo. Es, también, es también un proceso eso, eso es parte del proceso De estabilizar y recuperar la moneda Que la gente empiece a pensar Pero el que dice, no pienses en dólar hoy
3: es como, sí, eh, eso, es un, me, eso es así no funciona. Como... Lo que tenés que hacer
0: es que la economía empiece a funcionar durante varios años, no, donde lo... efectivamente saber dónde está el dólar no tenga ningún sentido.
3: Buenísimo. Decía eso, vamos.
0: Vamos, <risa> quizás desaparecemos como país y entonces ya no hay quien nos pregunte a cuánto está el dólar porque eh,
3: Es Juan Martín Grañas, doctor en Ciencias Económicas, está especializado en Mercado Laboral Distribución del Ingreso y Desarrollo Económico, investigador del CONICET Docente en la Universidad Nacional de Quilmes, en Flaxo y en la UNSAM y ha pasado por 1990 Muchas gracias
0: Gracias por la invitación Espero no
3: haberte deprimido mucho el sábado
0: No, no, esto es de todos los días para un economista
3: <risa> Gracias por venir un abrazo, chao.
1: Buenas
3: noches,
1: América. Año 1993.
3: Entramos en la playlist de los noventas con Vilma Palma y Auto Rojo. Eh, para cerrar este programa Arriba que tuvimos hoy Vamos a cerrar con una playlist temática de los noventas Ahora sí, es el momento para que participen y tiren sugerencias Es aquí, es ahora 11 40 66 000. Es eh, el número de teléfono de esta emisora A donde ustedes pueden mandar sus eh, sugerencias de canciones
2: hay algo de cristito, ¿no? No, 90. ¿No? El wow wow.
3: wow, wow tipo medio vallano sí. <risa> Pero vallano 2000.
2: Sí, no, bueno, pero old vallano ¿Sí es que no es principio de 90. No, sé eh. No es 90.
1: Hace
3: calor. La música suena bastante bien. ¡Qué
2: temazo, por Dios!
3: Claro que sí, un temazo absoluto. Playlist temática de los 90 para cerrar este programa en el que viajamos a la década que a la gente ama extrañar. Yo pensé que esta canción era más vieja, ¿sabes? Es el 93, pero me sonaba, pensé que era tipo de los 80. Es más vieja
2: que nosotros, igual.
3: Sí, eso seguro, pero me sonaba ¿Seguro? mucho a la época 80s.
2: Mirá. Eh, el dato que siempre se dice con Viva Palma es que la rompieron en Sudamérica, nivel giras. Van y son famosos Esa, a países Esas bandas que,
3: claro, que les va, muy, que les va incluso mejor claro. que en Argentina
2: Claro, claro, claro
3: Sí, hay varios pasos
2: Me ha pasado de, de, de estar en un país que me digan, ah, Argentina, Vilma Palma
3: oh, ah, ah, así que vos sos Vilma Palma
2: Sí, soy Vilma Palma y
3: vampiros, <risa> y vampiros <risa> <risa> Me confesé que quiero meterme en, en mi cama Viéndote sonreír de placer Bañamos los vidrios, ¿está
2: bien? ¿Qué andas tu clase de canto?
3: No voy más, ya sabes. Ya sé, pero meses. está muy bien, ¿eh? ¿Está bien? Sí, esta sólida. Canción, esta canción me queda bien por ahí. Ah, es el tono. Vete que a veces es eso. Porque una... está en mí. Sí. Hay una que te queda bien el tono y vos decís, ay, qué bien, estoy afinando. Y de repente te toca una que no te queda bien el tono y decís, ah, afino para el orto. Porque la fuerzas, exacto. Estamos con la playlist de los años noventas Y de aquí, de Vilma Palma, nos vamos al siguiente tema Lo acaban de pedir por el chat y lo teníamos en la lista Bien, Juli Juli, tomando la temperatura de un clima de época Ah, mirá Mucho rap, mucho
2: rapsito Shakira ha metido...
3: Eh, ahora sí, no puedo, no puedo salir de la canción, no puedo matarla. Dale, dale, Vas, dale. Matala, un tiro, matala.
4: Flor. Uff.
3: ¿Quieres
4: esconder. ¡Canten, putos!
3: Que eh. no sé qué. Antes se podía. Y ya me hace daño.
1: Sorry.
3: Es. Azúcar amargo. No pongas entre tú y yo. Haciendo fake.
2: Vecha, la estás sintiendo.
3: Año 96 es este tema. Así que entra en la conciera
2: Para salir de la atmósfera
4: Contéstame Contéstame Aunque duela, dime por qué No te brilla ni vuelve que ayer
1: Las pupilas
4: cuando me vi Dejo la
1: droga <risa>
2: sentido eso, ¿eh? no,
3: claramente. Pero sí. es, es todas las canciones hablando que... que, de, que cuando están, hablan de está pujilas. hablando de la papusa. <risa> la mitad de las canciones que está hablando de la droga.
1: Bien, bien, bien. <risa>
2: Escucha esta parte. ¿Qué es lo que te, lo que te tiene así mí? visiblemente agitado? Habla
3: de la droga. Habla de la papapa. <risa> <la fa>, <risa> Ay, sí. <risa> ¿Te das cuenta que las
2: canciones hablan de droga? No, ese, no, no, no. el MD que está girando Pero ahora. Ese, ese MD no fa, fa fa no te acuerdo.
3: La última tanda de MD, Azúcar Amargo. ¡Vamos, che!
4: Hola, ¿qué tal? Se me hace muy 90. Tradición a la mexicana
3: de la Zimbabue. Así que, si ¿les parece? Nos parece. Tradición a la mexicana, la tenés por ahí, Flor. La podemos buscar. Si es que hay, alguien de Te quiero agradecer, ya que estamos acá, Rip Delis. Gracias a ustedes, comimos increíble el día de hoy. Hemos comido la nueva empanada de pastrón que estaba.
2: Increíble, y una locura. De rechupete. Épica,
3: Una locura. Ahora les voy a decir todo lo que pueden conseguir en el mercado de Villa Crespo donde está. Los queridos de Ricas Delis. El... Sí. Uf, ya el
4: comienzo. Año
3: 1994. Y la Zimbabue decía, voy a romper todo con un tema. Bueno. ¿Qué lo puedo romper? Sí, dijo así. ¿Mira? ¿Puedo hacer
4: una pregunta? Sí, claro. Ah, para la, para los la 80 más que para nosotros. ¿Cuál era el paso? ¿Cómo se bailaba en, lo, en el boliche en los 90? Buena pregunta. Y
2: este tema aparte, ¿cómo bailás esto?
4: ¿Qué era? ¿Hombrito? ¿Se sacaba a bailar? ¿Era bailar en ronda? Porque ahora es bailar en ¿Cómo ronda.
2: Odio la ronda.
4: Odio, odio la, la ronda? ronda.
2: Soy un especialista en romperla.
4: ¿Cómo bailas, Marto? Ronditas. Pero, claro, ronda grande es un montón.
2: No, no funciona el sistema de ronda grande. Cinco personas es una ronda muy nosotros, grande. Nosotros, como el programa de la generación, eh, <risa> en la Redefranil Argentina tenemos que decir esto. bueno La ronda grande no sirve para el boliche. No,
3: no sirve. No sirve, no sirve para, para ni, la fiesta, no para, sirve para nada. nada. La ronda grande es una verga. Los, los Con mis amigos chiquitos. vamos
2: rompiendo. O sea, hay uno que se mete en el medio de la ronda grande sí. y cerramos. Bien. ¿Sectarios? Puede ser. Bien. pero vamos felices No me
4: cae bien. Subgrupos. Sí.
3: Vamos escuchándoles escuchándolos ustedes, sugerencias de canciones de los años 90.
1: Sé que puedo mentir y fingir, pero no enamorarme
2: Ahí rima enamorarme con enamorado.
1: Después
4: se quedan de tinio, boludo Ahí
1: los tenés Porque tu boca mordió la pasión al
3: Pretendas que yo vuelva a buscarte. Porque no, pretendas
2: que yo vuelva a buscarte. dijo?
3: Es no, estaba buscando encontrar la imitación. Ah, el tono. No arranqué bien.
2: No, la claro verdad
3: que no. Y si hablamos de los años 90, tenemos que irnos al año 1995 con la reina de este programa y la reina de nuestros corazones y la reina de nuestra vida, Shakira. Pies de falso, sueños blancos. A una raza ¿Sí, ¿Cuánto verón escuchamos Shakira en este programa, Pienes eh? Lo extrañaba. ¿Sí? ¿Tanto? Y la hicimos fija en un momento. No dejamos discos ¿Cómo Ro,
2: robamos con Shakira, eh? El primer programa de 1990
3: de toda sí. la historia fueron 45 minutos de Shakira.
2: Y no nos arrepentimos. <risa> no.
3: Fue plantar bandera.
2: Creo que ya conté esta historia, pero. Tú no la manzana y historia? Eh, fui a... ¿Medellín? Eh, de viaje, no me acuerdo si era Medellín o Bogotá Y había una plaza allá a pie descalzos y Dije, tengo que ir O sea, no, por supuesto. Tengo que ir a esa plaza Me tomé un tren y le pregunto al policía Disculpame, para bajar a pie descalzos ¿Es acá? Me mira y me dice ¿Qué? ¿Querés comprar? Y me hace seña de droga
3: el policía. Mira una plaza de retorno y a pie
2: descalzo, chicos. No daba. No
3: confían. No confían en las plazas de Shakira.
2: ¿Vos tampoco te tromas?
3: Sí, a una raza antigua
2: de pies descalzos y de sueños blancos. ¿Sueños blancos? Sí, hay una diferencia.
3: Hablando, eh. Es fiesta. No la ¿verdad? Sí, sí. La gente que está deprimida Es que le escribe canciones O al amor o a la droga O a las dos
0: Dale. Hola gente
3: En los 90 se bailaba todavía Las chicas solas Venían los chabones, te sacaban a bailar se bailaba con los pies separados, como a los anchos de, de, los, de hombros, los hombros, como en el gimnasio. pegados al piso sin moverlos, ¿Cómo? y se flexionaba un poquito la rodilla. Me mato. Como haciendo un rebote, y se movía muchísimo los brazos. Por lo menos así se bailaban los temas que están pasando. Hola, los brazos. Y la ¿Y con quiero los brazos? muchísimo, esta porque explicó muy bien. Y de, y de Vilma Palma. ¿Y dónde ponen los brazos? Abrazos, moviendo mucho la de Fiske.
2: Ah, es tipo. Estás piernas, en el piernas
3: atornilladas y ver el brazo. Hace todo el laburo, ¿Pero el para... laburo?
2: para los costados ah, sí, sí,
3: como no. quieras ah, okay. cada uno tiene su paso de brazos ahí Flor lo está haciendo hace como medio la ola claro okay. claro
4: una cosa, una cosa de medio eso. psicodélica
3: eh, Dale Marto
2: no, pero ya está, ya pasó, ¿sabes? Ok, ok,
3: ok. okay. Vamos, che. Necesito que pasemos al tema que viene porque sí, es uno de mis artistas es... Ay, preferidos sí. de todos los tiempos. Su Unplugged es uno de los mejores Unplugged del mundo. Usa los hombros, entonces, vive en no 거기... Miami, tiene el pelo largo, está intacto. Es Diego Torres.
1: <a todos> cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo, algunas
3: cosas quedan no, Adiós,
1: 1994
2: eh, eh, eh. ¿Podemos invitarlo? No va a venir nunca, ¿no? No va a venir
3: nunca, es muy clase A eh, la canción es Tratar de estar mejor Para todos nuestros compañeros Que escucharon el programa de hoy
2: Una canción a un plan de estabilización
3: camino tiene que ser la, la canción de campaña de masa. ¿Te imaginas? Es recontra es por ahí, eh? Es recontra
2: por ahí. ¿Saben los resultados de octubre? Mientras sí, sí. entra Sergio con esta canción al escenario. Hola, Hombritos. Soy <risa> Full hombritos.
3: ¡Hola, Entra, entra tiene, moviendo los hombros. Y
2: todos aplaudiendo.
3: Ahí tiene rey, medio tecno, hay, hay algo.
4: Respeto también es escuchar.
1: Claro que sí. A pesar de los sí, errores.
4: 100, sí, perdón. Dale. A pesar de los defectos y
2: virtudes. Muchos defectos.
4: Guardo en mí los mejores momentos. Y fotos, fotos,
2: fotos, fotos atrás. Dale. Del acto con Cristina.
4: El, El fondo del, del alba.
2: Estatización de la FGTP. <ríe>
4: No se, se puede olvidar Lo vivido Néstor
2: bajando Nada. cuadras
4: seres queridos Te, te extrañan, extrañan cuando ya no Néstor de nuevo para No, no quieren llorarte No
2: quieren llorar. Absolutamente
3: Tantas veces
2: tuvimos
3: que estar separados. ¿Quién viene? Y no, y más ahí, rompiendo Más a Cristina Más a Cristina <risas> no, cuando rompieron Lo voy a meter preso Sí, claro, brutal.
4: Sentí que a pesar de y a mí me parece Juan Domingo.
3: Sentimos
2: <risa> sí, sentimos lo mismo la en cualquier doctrina, momento. La claro. En
3: cualquier momento. ¡Ahí te Nada puede hacerte olvidar. Nada.
1: Ya tuvimos
2: el mismo camino. Y ahí sí, se empieza con 2019, la unión. Las que
3: hicimos fue porque y lo
2: mejor
3: para comunicar el Yo sé, deberías dedicarte a esto. Bueno, este
2: lugar. Reggae.
3: <tose> el rey el rey <tose> no, no,
2: no, no Hay la... otra Parrilli
3: <re grâce> Más total en una. Marta, total y te vale el videoclip. De campaña. Él realmente 리. dijo: Vamos a hacer. la parrilli rapeando, me vuelvo loca. Sí, el claro. chino <risa> Te compliques más Si hay una
4: razón Tratar de revivir tratar
3: el mismo camino Epa, Hay gente que canta muy bien en la audiencia de este programa Ay. Vamos al siguiente tema, Flor Sin documentos Uy, por favor Año 1993 y los Rodríguez
4: ¿De qué habla este tema para ustedes?
2: Migración indoctrada.
4: Separaciones, como todo una, una persona... Un amor que queda en la Argentina Dolarizada y otro que <risa> se fue a la barcopa a Barcelona es, Exacto Déjame
1: atravesar el viento Sin documentos. Lo haré
4: por
3: el tiempo que tuvimos.
2: ¿Los Rodríguez, banda supa, Lorada?
3: Sí, sí. ¿No? Para mí, tope de gama. Me encanta los Rodríguez.
2: Y no tienen tantos años juntos, entonces hicieron todo lo que podían hacer. Vale, hicieron. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero
3: saber que
2: la vida contigo no va a terminar. Ahí ya no le Déjame que. Sí, te pusiste a cantar
3: sin onda. Ah, perdón. Acá dicen. Lo que acaba de escribir como bailaban no era como bailaba Johnny Bravo. Pues Uy, re. Rey. Claro. Eh, me hablan al oído. No estoy, estoy hablando sola. <risa> que me muerda la boca. Piden el símbolo, piden los decadentes: Machito Ponce, Luis Miguel, Daniela Mercury, Paralamas, los Cadillacs. Sin ti, porque, sí, porque, sí, porque, sí. porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Bien, eh, vamos a cerrar el programa de hoy esta playlist con el último tema para irnos bien arriba, bien punk. Vamos a cerrar con dos minutos, si les parece. Y ya no sos igual Sí ¿Esto desde de los noventas? Súbilo ¿Qué año es? 1994 Hay que salir a romper todo Para que salgan a comerse el fin de semana Si pueden vale. Si no, bueno Cabecita sí.
2: Movimiento Pon,
3: Pon. Movimiento de cabeza <risa> Todo
2: Juli con una camisa muy tierna, muy linda Y hace el movimiento sí, sí,
3: sí. No, no me la creo <risa> Amigos Necesite por ustedes, orete. Amigas, gracias por acompañarnos. Gracias, Ril Delis. Gracias, Juan Graña. Gracias a todos ustedes que han participado. Gracias, Becha. Gracias, Marto. Gracias, Juli. Gracias, Flor Presa. ¡Vamos, Che! Al barrio de la luz. El barrio. Mira la flor. Ella sí que está conectado con Raíces. Por el bar de
1: y
4: politizado.
3: Ay, perdón. buchón. Amigos, los dejamos escuchando dos minutos. Sábado que viene, 14 horas aquí, como todos los sábados, firmes junto al pueblo. Les mando un saludo muy muy grande. Y abríense. Muy de izquierda,
1: demasiado, demasiado.
4: Martín y Becha Nuevas neurosis para los problemas de siempre 1990